0: Estreando aqui no Jornal da Manhã, Gustavo Tais, que é técnico agrícola e administrador, e Maíra Gonçalves, que é bióloga e fitopatologia. Eles vão apresentar o RC7 Agro nas suas manhãs de segunda e terça-feira nesta primeira temporada. Bom dia para você, Gustavo Tais.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da RC7. É um grande prazer estar começando esse programa Agro de Agronegócio com toda a comunidade da Serra Catarinense. Então, Lucas, um grande prazer estar contigo, Maíra, Boa sorte para nós. Dois. Boa sorte para toda a comunidade que vai ter acesso agora a um conteúdo de qualidade, um conteúdo imparcial, um conteúdo que a gente vai trazer com todo carinho, amor para essa galera que quer saber um pouco mais do agro, né? Ricardo, muito obrigado pela oportunidade, meu irmão. É, a gente se conhece há muitos anos. Muitos anos. E enfim, não é de hoje que a gente tem parcerias e eu quero te agradecer muito por essa oportunidade e a gente está muito feliz em estar. Tá Propiciando isso para a serra catarinense, né? É um local onde que o agro é tão importante, né? Onde que o, o a pecuária é muito importante, onde a silvicultura é muito importante, onde a horticultura é muito importante. E nós vamos estar tá detalhando cada conceito desse, nós vamos estar tá detalhando cada situação, nós vamos estar tá trazendo pessoas fantásticas para isso. Ricardo, é, é difícil conter a emoção do que a gente tem para trazer. Tá certo? Então, muito obrigado novamente pela oportunidade, tá? Quem tem que agradecer sou eu, mas eu quero ouvir a Maíra antes, né? É, Vamos
0: você, falar com Maíra Gonçalves, <risos> bom dia pra você, seja bem-vinda.
2: Bom dia, Luan, tudo bem?
0: Tudo certinho. É,
2: bom dia, Gustavo, né? Um super bom dia pra você. E também, bom dia, Ricardo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. É, 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 um, é, um, é diferente, né? E tô muito feliz e agradeço também a todos os ouvintes espero estar contribuindo com o agro, o agro da serra a gente vai trazer novidade, a gente vai conectar o agro à sociedade, a ideia nossa é trazer informação de qualidade, conectar fazer as pessoas conhecerem o agro né? nosso alimento está na mesa todos os dias ele vem do agro, então a ideia é essa, trazer informação de qualidade e a gente conta com vocês temos várias, várias, várias já ideias de pessoas, de personalidades que representam o agro, que estão na cadeia produtiva do agro para trazer informação e conectar a sociedade ao produtor e o produtor à sociedade.
0: É isso aí, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Ricardo Córdova. Ah, é um espetáculo, é um espetáculo, bom dia. Ué. Tudo certinho. Cara, tô muito feliz.
3: <risos> é, tô feliz aqui com o Gustavo e com a Maíra também e fico feliz de o Gustavo ter me convidado o pro primeiro programa porque é uma oportunidade que eu tenho fora daquele métier do Copa, do uhum. Papa, onde a gente acaba falando de todos os nossos programas, mas é uma oportunidade de estar aqui é, no horário em que nós adotamos num primeiro momento com dois programas semanais, mas a gente já pode começar o programa hoje na estreia dele dizendo que é um projeto que já tem é, a sua ampliação determinada, então não vai demorar nada, é claro que eu não posso garantir que nós estaremos aqui com o Gustavo com a Maíra todo dia, porque <risos> o negócio deles é outro, mas o programa sob a coordenação do Gustavo, porque qualquer que seja a ampliação, foi ele que abraçou a causa, então obviamente que ele vai estar tá participando ativamente disso, mas eu quero agradecer, agradecer ao Gustavo por ter topado o desafio, agradecer a, a parceria e eu preciso contar rapidamente como surgiu esse projeto e por que ele surgiu. Uhum. Ele surgiu porque em diversos momentos da minha vida, conversando com algumas pessoas fora de lajes, em qualquer que tenha sido o congresso antes de pandemia, e aí você fala de laje em Santa Catarina, eles relacionam sim com a serra, com o frio e etc, mas virava, mexia e eles perguntavam tá, mas o que, que é forte lá? porque a gente lembra que uma vez a madeira era muito forte é, a gente lembra que a pecuária porque aqueles caras, pô, eles vinham cheios de dinheiro, porque eles comandavam realmente é, a pecuária de uma forma extremamente robusta forte na região de vocês e agora, o que vocês produzem, como é Aí o cara olhava, assim, com aquela cara de tacho pro, pro interlocutor e dizia, não, não, não sei. sei, não sei. Ela pergunta? Não sei. Não, não sei. <risos> Já que você falou tudo isso, agora... <risos> Deixa eu falar também, mas eu não vou conseguir responder o que você queria. E aí eu disse, meu Deus, é, como a gente precisa de informação, e eu tendo uma rádio, eu, eu, será que eu não tenho esse, essa obrigação de oferecer isso? porque se nenhuma outra emissora de rádio está oferecendo isso, beleza, tem a parte da, da, da felicidade de você ser precursor, de estar tá dando origem a um projeto realmente totalmente diferente daquilo que tem, mas eu acho que eu tenho uma obrigação aí. Aí na ocasião, há mais de um ano, porque isso foi pós ali, é, não, foi um pouquinho antes da temporada, da, da pandemia, perdão, aí eu reuni pessoas que tinham alguma ligação com, com o agro aqui na nossa bancada, e aí chamei aqui para uma conversa informal o Aldo Camargo, o Jackson Lins e o Tier Romualdo Borer por gostar da lida, por saber muito de como as coisas funcionam assim. Aí beleza, aquilo passou, foi uma conversa extremamente informal, cada um com seus negócios e eu não sentia realmente que a gente ia conseguir fazer decolar o programa daquela maneira, tinha que ser alguma coisa mais profissional aí um dia eu fui comprar flores no ano passado eu acho que em maio do ano passado, se eu não estiver enganado fui comprar flores na floricultura do Gustavo, passei por lá cumprimentei o Gustavo, a gente conversou um pouquinho dele, pô, tô sabendo que você vai ser, vai fazer um programa assim, assim, assim eu disse, é, é a intenção mas ainda ele tá sendo formatado e tá, passou o tempo e agora chegou na hora que eu disse, não véio, esse programa tem que começar em agosto a gente começou a falar disso ali, junho e tem que começar agora eu, primeira pessoa que eu passei a mão no telefone, disse assim, Gustavão, encara a parada, Gustavão. Foi no
1: programa do Copa Cozinha que no meu nome Ah, parecido. foi no, é. no é.
3: Copa, Não, ele tinha aparecido lá. Não, não, eu acho que tava, ah, tá. Não, ah, não, no dia que você tava participando. Não,
1: não, Anax, não teve foi. um dia. Foi. Mas foi. ele te intimou ao vivo também. Foi. Então, ele me intimou foi. ao vivo, teve um dia que tava começando as comemorações do, do, do dos 10 do, anos. Dez anos de Copa. É. E aí não sei que, que alguém que soltou o agroboy lá, <risos> alguma agora? coisa e o, o Ricardo já sempre muito rápido no, 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 no pensamento já disse, não, e pô, tem um projeto do Agro e o Gustavo vai ser parceiro nosso e enfim, e, e meu Deus, daqui a um pouco tudo aconteceu, né?
3: É verdade, não, mas é legal. Ô, oh, eu tirei o volume do teu fone, fui tirar do outro, desculpa Gustavo, desculpa. É, eu aqui metendo me no fone dos convidados já. Mas assim, eu quero tá só é, é, dividindo com os ouvintes que estou muito feliz de nós estarmos aqui 7 horas e oito minutos da manhã desse dia dois de agosto é um dia que é importante para nós também porque é o dia que nós começamos alguns projetos amanhã a gente já tem uma novidade porque hoje a gente está anunciando no Copa é é, o vencedor do projeto Juvena. Então, consequentemente, amanhã de manhã já tem estreando o programa novo baseado nessa história do resultado do Juvena. Sem, sem contar que hoje a gente estreia a temporada número 16 do Papo de Copa e a temporada 21 do Copa e Cozinha. Então, cara, eu estou muito feliz e o projeto ainda vai ser muito mais robusto, porque agora, com essa história do afrouxamento de algumas regras né, pandêmicas, é, e, claro, com a melhora dessa situação de saúde, essa situação extremamente. Extremamente grave que o mundo inteiro viveu, a gente já começa a pensar eh, numa das pernas do projeto RC7, que é eh, eventos. Então, a gente, depois de colocar toda essa programação no ar, a gente segura um pouco a onda no que diz respeito à programação em si e começamos a focar nos eventos que a gente vai abraçar também. Então, tem muita coisa vindo por aí, espero que vocês gostem. Senhoras e senhores, com muito prazer eu anuncio às 7 horas e 9 minutos dessa segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. O RC7 Agro tá no ar com Gustavo Tais
1: e Maíra Gonçalves.
0: Por Uhul. Favor. Uhul. Muito bom, muito bom.
1: Como bom coritiano, né? Derrota, é nós. É. Né? é
3: difícil, Aliás, depois de ontem. É difícil.
1: Gente, é, de fato é um, é um grande prazer, né? É, nós tiramos o dia de hoje para que vocês pudessem conhecer um pouquinho mais quem é Maíra, quem é Gustavo e o nosso vínculo que a gente tem com agro então é, a minha história é, agro, ela começou em 91, quando eu decidi vir para o Colégio Agrícola Caetano Costa, aqui em São José de Cerrito. e foi uma, uma das grandes, foi, foi a primeira grande mudança que eu tive na minha vida aos 16 anos de idade né? então ali no, que eu sou eternamente grato começou essa minha bagagem pelo, pelo 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 agro, pela agricultura, né? Então, é, passaram-se três anos lá e então eu tive a oportunidade na época, hoje parece tudo ser muito fácil, né? Você tem acesso a tudo, a internet nos traz todas as informações que a gente pergunta, claro que a gente tem que filtrar e esse vai ser um dos nossos nossos grandes desafios, né Maíra? É, é tirar é, o lixo que, que a internet também ensina, né? É, tá desmistificando esse tipo de assunto, porque as pessoas olham lá, tomam por verdade, muitas vezes não é, né? Então, a gente uhum. tem que cuidar muito com é. as fontes, né, Lucas? Com certeza. Né? E, e depois disso, então, eu tive a oportunidade, na época, a gente é... vocês não fazem ideia, o, o meu sonho e de outros dois amigos, o Giovanni Lázaro e o Marcos Portes, que hoje, inclusive, ele mora nos Estados Unidos e o Giovanni tá em Jaraguá do Sul, era de que a gente fosse fazer o nosso estágio é, da, da, do Colégio Agrícola, né? aquele estágio de trabalho, é, fora do Brasil. Esse era o grande desafio nosso. E como achar como isso? Imagina isso em 93, Ricardo. Meira, tu já pensou? Fala. Gente, nós pegamos. Eu tô com os parceiros <risos> certos, né? E e todos os caras são vanguarda, estão lá na frente. Na Pô, época, que legal isso. Na época, gente, nós mandamos cartas para todos os consulados. Eu me lembro cartas, assim, de mãozinha feita, mandamos por consulado da Nova Zelândia, pro consulado do, dos Estados Unidos, pro consulado do Japão, tá, tá. e por incrível que pareça, na época as pessoas respondiam cartas, tá? E nós recebemos um feedback do consulado americano dizendo que existia uma associação que fazia o intercâmbio entre jovens agricultores, que se chamava Noiukai Kokusai que pertencia a um programa maior chamado International Farms Aid Association. Seria uma associação de ajuda de jovens agricultores pelo mundo. E a gente poderia escolher ir para alguns países. E na época, então, eu escolhi ir para, para os Estados Unidos, né? Dentro daquilo tinha um portfólio de atividades agrícolas que se podiam fazer, né? E, e sempre me chamou a atenção o gado, né? Eu sempre queria lidar com o gado mas o meu orientador era o professor Vilmar, o vulgo professor Magrão, uma pessoa que eu devo também uma gratidão muito grande e não canso de, de citá-lo e agradecer em público, que agradecimento a gente deve dar em público, né Ricardo? É isso aí. E eu falei, professor, meu Deus, o tanto de coisa que tem onde eu posso fazer estágio, onde que eu faço? Eu tô perdido, né? Ele olhou aquele catálogo, na época tinha um catálogo, não era <risos> catálogo digital, né? <não> <risos> Pegou aquele catálogo lá, bonito, colorido, e disse, Gustavo, Olha só, tem uma série de coisas que você não viu aqui na agrícola. Tipo o ok, que, professor? Aqui, ó, floricultura. Eu digo, ah, professor, você tá de sacanagem comigo, né? Você tá de brincation, né? Você, você, tá, de, você tá de palhaçada comigo. Aí achamos né? culpado. Você diz que você tá bobo, né, professor? Eu digo, Gustavo, a floricultura vem crescendo no Brasil de uma forma assombrosa e não tem pessoas que saibam lidar com, essa, com esse assunto flores no Brasil na faculdade eu não tive nenhuma disciplina de flor, aqui no Agrícola você não viu nada de flor e eu tô para arriscar que não existe nada ainda no, no, no mercado eu digo, então tá, né aí dentro do, do, do ramo flores lá tinha uma série de outras, né um rosa é, flores de época folhagens, tal, tal, tal que você podia ir. Professor, e agora é, coloca aí como primeiro rosa, né <risos> tipo assim mas <risos> Ricardo, tipo assim ó, Nada... oh, mais aleatório que isso, só cara e coroa tá? mais aleatório que isso só cara e coroa e, e gente, eu fui, me apaixonei pelo assunto sabe, então eu fiquei era um ano o estágio com a possibilidade de, de, de ampliação pra um ano e meio é caso houvesse interesse de ambas as partes do, do tanto do produtor rural que estava decidindo o estágio e do, do aluno. E eu tive uma felicidade muito grande, não sei se vocês sabem, e, e são coisas que a gente vai chegar até a conversar aqui provavelmente, né? Na Califórnia, Ricardo, um dos grandes problemas é a irrigação, falta d'água. Lá é árido pra caramba, tá? Sim. E não sei se vocês sabiam, isso já em 93 você cava um poço artesiano, o governo americano vem e coloca um registro muito parecido com o que nós temos aqui da Casam. Então, no artesiano. Então você cava o teu poço artesiano Aqui, é, aqui ó, é, você é, pode até dar algumas é. ideias mas que não seja para tributar não, nada. Eu, não, eu não tô dando
0: ideia <risos> só tô dizendo. Eu, não sei, né?
1: eu só tô fazendo o contexto do que é, tá certo? Então imagina você, ele cavou um poço artesiano foi o governo lá e botou um e na época, Maíra, o sistema de irrigação lá dele era uma microaspersão superficial, então em cada canteiro tinha aspersores leque que jogavam água para dentro do canteiro e então isso me incomodava porque eu sabia que era caro e sobrava água tipo bicho, né? Mas o primeiro ano mesmo meu patrão nem sabia que eu tava lá, né? <risos> Eram japoneses. E os, os trabalhadores todos mexicanos, e eu não falava bolufas de, de, de inglês, né? Meu espanhol ficou mais ou menos, né? Comendo tortilhas e tacos lá com os mexicanos direto, né? E, enfim, eu não tinha muito acesso. E, e ele tava fazendo, de, de fato, um sistema de irrigação, e eu passei os primeiros seis meses é, praticamente abrindo é, valos lá para instalar o sistema de tal de irrigação, né? E ao final, é, eu passei uma carta para a associação, para a IFA, falei, IFA nós estamos instalando um, porque eu não falava inglês nós estamos fazendo um sistema de, de irrigação aqui, onde que vai muita água fora e eu percebi que tem um registro porque eu preciso sugerir ao meu patrão que ele busque um sistema de gotejo, porque ele vai servir coloca duas fitas no meio, ele pode manter o sistema de, de, de microaspersão mas ele deveria colocar um sistema de gotejo que é muito mais eficiente em termos de, 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 de economia de água inclusive de periodicidade, enfim tal cara dali a associação encaminhou uma carta em inglês para o meu patrão meu patrão disse mas que, quem que deu essa sugestão ele disse não foi o estagiário que tá aí com você e enfim, e aí acabei ficando um ano e meio por conta dessa, dessa, dessa indicação de inovação, né? E, e praticamente tudo começou aí. Nós estamos com tempo, é isso, Ricardo? Não, não Vamos para tá um break? Boa, vamos é. para break? Oh, oh, tenho, tá bem, bem rapidinho. Quem comanda aqui é o <risos> Mestre
0: <mesmo>. Luan Turcati. <risos> vamos, break, é 30 segundos e a gente já já tá de volta. Boa! no seu rádio. Jornal da Manhã R7 Agris, está de volta, Gustavo Taiz e Maíra Gonçalves hoje na estreia, segundas e terças, inicialmente. Inicialmente.
1: <risos> inicialmente chama pro compromisso, ele já fica claro. <risos> Então, para finalizar, é, acabei ficando mais seis meses lá, em virtude que meu patrão de fato ficou surpreso, uma coisa tão simples, mas que eles não tinham pensado. E, e aí que a gente vê, né? Todo mundo pode sugerir melhoras, né? Ou seja, ninguém é tão sábio que não possa aprender ou tão ignorante que não possa ensinar, né é isso Ricardo? Aí, é isso aí. E, e essa é a base do, do, do nosso programa, né? Enfim, acabei ficando lá, é, depois disso voltei ao Brasil e meu patrão me recontratou, daí eu já não fui como estagiário fui, fui trabalhar, estudar, fiquei mais dois anos e meio e nos últimos seis meses eu fui contratado por uma breeder. O que é uma breeder? É uma empresa especializada em melhoramento genético. Então, fiquei seis meses lá, trabalhando com eles, e o que eles queriam, de fato, era que eu viesse ao Brasil fazer venda de, de, de variedades, né? Até hoje, não sei, Maria, já existe a lei de proteção de, de cultivares aqui no Brasil? Não sabemos, né? Na época, um dos grandes problemas, Ricardo, você imagina o seguinte, você fica durante oito, dez anos desenvolvendo uma nova variedade, é muita pesquisa, tá? E de repente as pessoas começam a piratear aquilo que você né você conhece, a lei de proteção de, de, de marcas, né é, proteção de músicas, uhum, e na época, eu estou falando isso há 20 anos atrás, não existia. Então é até alguma coisa que a gente pode pesquisar, né?
0: Sim,
1: claro. É, enfim, daí não deu certo no Brasil exato, porque não tinha proteção de variedades, mas eu acabei sendo contratado pelo grupo Olambra. É, Cooperativa fraquinho. Olambra é, fraquinho. fraquinho, grupo Fraquinho <risos> é, hoje, hoje nós temos dois grandes centros né, de, de, de cultivo que seriam um o pessoal de Olambra que, que comercializa pelo em pelo Olambra e o pessoal de Atibaia né, que utiliza muito o a Rosa é, os, os Ceasas como, como uhum. ponto de, de distribuição mas isso é um assunto para outra data né? certo enfim, daí eu fui trabalhar com eles é, logo em seguida fui para o Ceará era hoje é um dos grandes polos de produção de, de, de flores exportando para a Europa. Eu fazia ideia disso. E eu fui lá como precursor também a fazer as análises de viabilidade de, de, de produção. E, cara, aí aí acabou, né? Aí encontra a dona patroa. Né? E aí, pronto a ah, chuca. Ah, Tchuca! A Tchuca véia, começou a me seduzir. A culpa é dela, eu tenho certeza. E... e aí a gente veio para Lages e começamos o primeiro plantio de rosas do estado de Santa Catarina Que tá? espetáculo Até isso. hoje tem os registros do seu primeiro Cada vez produtor. eu fico mais
3: convicto de que escolhi as pessoas certas para estarem então, aqui Então tá fui,
1: fui hum. o primeiro produtor de rosas de corte de Santa Catarina, gente, é, é fato Bom. Dia, e aí vem mais um agradecimento, né? Na época, Ricardo, imagina isso, em 98, chegar em Lages sem um puto no bolso é, só com uma ideia, com um conhecimento, e você vai oferecer para os proprietários rurais e assim: eu quero plantar rosa é, na tua propriedade. Cara, é todo mundo gado, todo tudo, tudo galuchão macho aqui, né, cara? E você vem com uma ideia pistola dessa. Né? É, mas. <risos> duvido que não
3: tenha um cantinho que não se possa ceder para isso. Na verdade,
1: né? aí vem mais um agradecimento, né? Como a gente diz, os agradecimentos devem ser é, em público, né? Alva Valmor Neto, que era ali da ele tinha uma, uma leitaria, filho do, do, do Al Neto e, e ali ele então, disse não, não, se você quer produzir eu vou ficar teu sócio, você entra com conhecimento, eu vou te dar propriedade aqui para você plantar mas rosa é, é um cantinho é mil metros quadrados, gente, mil metros quadrados de, de, de produção de rosa é um mundo de rosa já né? igual a produção de com, produções de alta intensidade né? que se produzem em plasticultura, exemplo do morango enfim né? Nós vamos também abordar tudo isso aí. Então tem muito assunto, meu Deus. Meu senhora. Deus, foi. Deixa eu ouvir então, um pouco da Maíra, é, caramba. Assim, caramba. Só pra finalizar. Poxa, é tá, não.
2: Ah, não. Poxa tomou conta. É Ainda bem
1: que você sabe que te é, convidou, né? Bom, aí pra resumir, eu sei que a meia hora é, era pouco. E aí, e é. aí res, é, pra pra gente tentar é, meu Deus, oito minutos, Sim. gente, eu vou continuar a minha história é, depois, depois, depois da, da produção de rosas, o que, que aconteceu com o qualquer Gustavo coisa você pode momento. procurar o Maurício Roussene que é a história pelo
0: <risos>
1: <risos> Gente, e, e, ele, joga, ele é nosso amigo é, é. e agora eu vou dizer para vocês eu, eu quero passar para você uma pessoa especial que é a Maíra, eu, eu não me via sozinho nessa bancada, eu acho que o agro ele tem que ser representado pela mulher a mulher tá fazendo diferença no agro e, e, e a escolha da, da Maíra passa pelo meu vínculo de amizade com ela de parceria, da gente se conhecer dentro da universidade uma pessoa com uma competência é, gigantesca né? então, Maíra é, agora vocês vão entender o porquê que eu chamei essa mulher para estar aqui junto comigo dividindo toda segunda e terça-feira por enquanto, né? Por enquanto, oh, por meu enquanto Deus, vamos
2: lá. gente, é, é uma grande satisfação, é uma honra estar aqui eu, eu... Vou tentar o raro, possível, né? Esse convite do Gustavo fazer de tudo, né? Para trazer conteúdo, trazer informação. E eu gostaria também nesse momento que vocês me conhecessem, conhecessem a Maíra, né? Bom, a Maíra é uma sonhadora, né? Desde pequena, é, eu queria ser bióloga. Desde pequenininha, no salão de festa lá de casa existia um laboratório em que eu mexia com os bichos e as plantas. Aos 15 anos saí de casa com 16 entrei na faculdade, fui morar sozinha, um desafio gigantesco e me formei, sou bióloga, né? Concluí meu sonho aos 20 anos, estava entrando no mestrado, foi quando eu vim para Lages, né? eu sou natural de Canoinhas e em 2010 vim para Lages e aí que desafio, né? Uma cidade fria, não conhecia ninguém, acabei me apaixonando pelo frio, me apaixonando por essa cidade, fui ficando, conheci meu esposo, né? E aí a coisa foi ficando toda enrolada, eu vim pra cá só pra fazer o mestrado, pensando conclui um ano e meio, dois e vou embora e aí vou desbravar o mundo, e aí é, fiquei presa aqui em Lages, né? Tá
0: nesse ano e meio ainda.
2: É, tô tentando entender o que aconteceu. Meses,
0: ah, tá. dizem que tem uma aguinha aqui. <risos> ah, pode ser,
2: pode ser. E aí, fui ficando, logo em seguida passei pro doutorado, mestrado e doutorado em produção vegetal, fui ficando mais um pouquinho e aí estou ainda na UDESC, atualmente sou pesquisadora a nível de pós-doutorado, né? Tem uma pesquisa sendo financiada por uma associação é uma pesquisa a nível de é, do Estado de Santa Catarina, mas é uma, uma, uma pesquisa que ela vai impactar a nível Brasil, né? Então hoje eu sou fitopatologista na UDESC e trabalho com doenças de plantas, né? E o meu vínculo com o Gustavo começou há muito tempo atrás, já de UDESC, a gente se encontrava nos corredores, sempre batia assim, a gente se encontrava, dava risada, conversava eram assuntos aleatórios e aí, uh, dois anos, né, Gustavo, mais ou menos, a gente começou a estreitar esses laços e fizemos já várias parcerias todas de sucesso, tenho certeza que essa é mais uma delas, então Gustavo, gratidão, gratidão é, é, hoje é o meu sentimento. Estou muito feliz por estar aqui. Muito feliz mesmo. Obrigado também, Ricardo, por abrir essa oportunidade Isso. da gente trazer a informação. É já temos uma agenda aí fechada para praticamente dois meses com conteúdos é variados não, eu, eu recebi uma, trazer... uma
3: planilha que o Gustavo mandou, eu fiquei impressionado <risos> daí eu disse assim, eu tenho umas sugestões eu digo, ops, não tenho nada
2: é, é, é. na não verdade a gente tá já com alguns horários para encaixe, né, Gustavo, por mês de agosto a gente vai não ter é fácil, fazer... criar
3: espaço numa rádio de conteúdo é a coisa mais fácil do mundo vai que vocês resolvem fazer o programa do sábado ao vivo ao invés do reprise tá pronto, tá pronto, tá pronto. o Gustavo, se pula, né, tá louco mas assim, Maíra, pra gente é que é uma felicidade tremenda estar recebendo os dois aqui. E eu fiquei muito feliz também de estar no primeiro programa, porque me sinto é, pai de uma criança que efetivamente tem um mundo para ganhar. Eu não consigo enxergar uma cidade é, com, com o potencial do, do agronegócio que nós temos realmente sem um programa específico. E esse programa, ele vai ter que ser diário mais cedo ou mais tarde. A gente está plantando uma semente porque o sistema que a RC7 utiliza é de parcerias. É como se vocês estivessem arrendando esse espaço, como todos os outros nossos parceiros o fazem. Então, com isso, é, a gente tem essa, é, digamos assim... Uh, celeuma de estar adequando horários destes parceiros. E é por isso que a gente até começa devagar algumas coisas, mas depois elas decolam, eu não tenho dúvida disso. E eu já vi que eu tô com os parceiros certos aqui, né? Já ocupei alguns minutos desse programa, mas estou muito angustiado por estar tá fazendo isso. Queria era só ouvir tudo <risos> que vocês têm pra falar, porque eu acho que
1: é muita coisa legal. Mas para o programa de estreia foi show de bola. Ô Maíra, detalhe pra nós, o mestrado tu fez na fruticultura, se eu não me engano, né? Isso, eu trabalhei com... Ah, só pra dizer, o, o programa de pós-graduação em produção vegetal, ele tem é, como que a gente chama? Linhas de pesquisa, linhas né Maíra? Pesquisa, e tu sim. trafegou em algumas, Algumas correto? linhas de pesquisa é, durante o uma...
2: mestrado, doutorado e pós-doutorado. Sim, sim, o
1: mestrado sim. foi em fruticultura, certo?
2: Isso, trabalhei com pera em fruticultura, mas com doenças da pereira, né? Doenças da pereira. Então, seguir nessa linha de raciocínio pro o doutorado também, porém nos, nas horas vagas, né? A gente transitava em vários grupos de pesquisa, conseguia estar participando de outras linhas com, com, com colegas, né? Avaliando experimentos enfim, trabalhei com micropropagação de plantas também. E aí agora no no, no, no pós-doc, né? Eu já trabalhei com cevada, já trabalhei agora estou atuando dentro de um projeto de pesquisa que é com o Pinos, e aí a gente acaba, é, dentro da inserção da pós-graduação, a gente tem essa possibilidade, que é uma possibilidade incrível, né? De estar transitando entre cinco cinco linhas de pesquisa dentro do programa e estar conhecendo várias culturas, conhecendo pessoas, conhecendo a, a problemática do agricultor, e na academia a gente tenta resolver, tenta ajudar tenta auxiliar, né? E acho que um, uma das eu vejo, assim, como uma das grandes oportunidades nós estarmos aqui hoje, Gustavo, é tirar a informação que está dentro da caixa, né? Tirar o que está dentro da universidade, tirar o que está dentro lá do círculo da fazenda, dentro das porteiras e jogar para a sociedade, trazer essa informação. Acho que isso é o, é o ponto.
1: Não, e é isso que a gente, de fato, buscou aqui, né? É... De fato, graças a Deus, a gente tem um perfil que a gente... É se sente muito feliz de, de, de dizer que é adequado porque é, você encontra de maneira geral pessoas de um lado muito técnico do outro pessoas que são totalmente empíricas, né? Que fazem as coisas, mas não sabem o porquê estão fazendo as coisas. Vocês são o elo. E a gente e a gente, de fato, eu, eu, eu comecei a vida trabalhando na agricultura quer dizer, minha vida antes eu sou paulistano, então nunca tinha uma coisa da agricultura em casa mas no um sangue, né? Então a partir do colégio agrícola, que é algo muito muito técnico, né? E aí acabei entrando também na Naldesk na, na e hoje tenho contato com, com praticamente todos os pesquisadores, então a gente tem essa coisa de, de buscar informação direto do produtor, como é que ele faz, por que que ele faz, né? Uhum. E, e validar aquilo trazendo a ciência para o nosso lado, né? Então, o que que o ouvinte da RC7 pode esperar eh, do, do, do nosso programa agro, né? Exatamente a gente trazer a parte teórica e a parte prática junto, trazendo informação com muito conteúdo, com muito gostinho de quero mais, sabe Ricardo? De poder confiar, de trazer credibilidade para esse programa. Olha é. em...
3: bacana isso, a gente tá com dois, né? Duas uhum. pessoas que, que tem uma relação direta com o mundo acadêmico, então é nada melhor do que nós termos essas pessoas que efetivamente sabem entregar um conteúdo tanto para um aluno numa sala de aula, quanto para um ouvinte, né? Vai, vai ficar até mais fácil, não precisa nem usar o quadro negro. <risos> e, <risos> você vai, você fala o quê,
0: e falando <risos> em conteúdo, em gostinho de quero mais, amanhã tem programa, já dá para dar algum spoiler? Nós sim, já estamos encerrando sim, aqui? Roteiro de amanhã, boa, Luana. Eu, boa? O
2: nosso spoiler amanhã é Betina de Bem, falando sobre a designação geográfica do vinho para Santa Catarina, Nossa, um assunto que sai tá Vocês conseguem ah, entender tá, o que, tá, que é isso? A designação, tá... não? É aquela história Mas, assim, da, da, da origem. Pra daquela gente. Porque
3: isso, para quem gosta de vinho, e, e, e obviamente que isso protege também os produtores, né uhum. para que ninguém venha ali e diga: olha, atenção, esse vinho é lá da Serra Catarinense e não é. Não. É, essa certificação claro, com detalhes no programa de amanhã, traz uma... É, ele abaliza, ele deixa com um carimbo de qualidade, dizendo, olha, realmente a, a uva que tá aí dentro dessa garrafa, ela é da Serra Catarinense. Tem indicação assim,
1: geográfica, tem né? Tem indicação geográfica, é. cara, é muito legal. E sabe o que que é mais louco disso tudo, gente? Eu começo a olhar nossos amigos, cara. Nossos amigos são, meu, são muito foda, cara. <risos> Betina, cara, a Betina é nossa parceira, cara, ela saiu na RBS agora quatro, cinco vezes falando sobre isso. Pô, é uma menina que eu vi também, viu? Fez graduação aqui em Lages, eh, fez mestrado, doutorado, foi parceiro. Nós somos de...
2: parceiras de mestrado doutorado, publicamos artigos assim que foram citadíssimos. Os artigos que nós publicamos juntos estão assim, para a uva, e sistemas de condução e doenças foram inéditos na, que na época isso, da né? publicação. Então, e, e, a irmã, e a irmã da
3: Betina é a Bruna, né? Sim, sim. E a Bruna trabalhou comigo na Secretaria de Turismo
1: também. Eu conheço
0: essa tudo,
3: turma, muito legal. Muito legal,
1: legal. Muito legal, muito legal. Gente, e, 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 e o Ricardo, eu acho que o prazer. Que tu tens é, é muito parecido com o meu. Você trazer um parceiro teu, sim. Pra, pra dizer, cara, sociedade, olha esse cara daqui de Lages, o é. cara é muito, muito, é muito fantástico, legal. Muito legal. então é incrível. Dividir
3: com as pessoas isso que a gente já sabe, é, eu acho que é o maior prazer que pode ter o rádio, assim, e claro é a sala de aula também, né? Que vocês transitam bem. Bem, eu acho que é isso. Não eu avisei, que ia ser assim, eu avisei pro Gustavo, o Gustavo disse, não, mas eu não sei nem o que colocar em minha hora, que dirá em uma hora, tá aí, ó. Brinco, Agora brinco. que eu
0: tava deitando eu <risos>
3: não, mas eu tenho certeza que vocês vão se divertir com o Luan aqui toda segunda e terça e cara, quero dizer para os nossos ouvintes que eu tenho o maior prazer de estar tá apresentando essas duas pessoas aqui eh, hoje nesse primeiro programa porque é a realização realmente de um projeto que é daqueles sonhos que você vai transformando assim, de, não, eu preciso entregar esse conteúdo e eu tô muito feliz com essa possibilidade, então a gente tem RC7 Agro a partir de hoje toda segunda e toda terça às sete da manhã, com reprises nos sábados desses dois programas porque tem muita gente que de repente pode estar tá fora deste horário ainda, porque agora que começa a arrumar a turma para ir para a escola e etc, ou ir para o trabalho, mas nos sábados a gente joga ele um pouquinho mais tarde para quem acorda um pouquinho mais tarde também poder curtir. Vocês vão adorar esse negócio, eu tenho certeza, porque está nas mãos
1: certas. É isso, Gustavão, obrigado, irmão. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Ouvintes, vai ser um prazer estar com vocês todas as segundas, terças e sábado com vocês, trazendo informação eh, de conteúdo, tá? A gente vai se esmerar. Para sempre trazer coisa de qualidade. É um prazer estar com vocês. Meus agradecimentos vai RC7, Ricardo Córdova. É, a minha esposa Michelle que apoiou eu e mais essa empreitada nessa <risos> loucura, é, a Maíra de ter aceitado esse desafio junto comigo é, me dá tranquilidade me dá segurança é, você ao meu lado é, nesse projeto faz eu acreditar que tem tudo para dar certo, entendeu? Caramba, então quando caramba. pessoas do teu gabarito se unem a gente, Ricardo, a gente se sente chancelado, então muito obrigado ouvinte, muito obrigado é, quero agradecer também a Cooperplan. Não posso deixar de, de, de agradecer o professor Luiz Oncini por acreditar no meu projeto, é, no projeto do, do, do Ricardo Córdova, foi o primeiro patrocinador do programa. Então professor muito obrigado. Ele Já foi professor um... meu no colégio agrícola. Já tá? tem
3: um patrocinador e nós não anunciamos o patrocinador. Você não fez isso? Não, teve, teve, um final teve no final do programa. Teve, <risos> teve, a gente no, no
1: meio ali. Mas eu tenho que agradecer porque Ricardo, as pessoas que acreditam no começo, antes de, de tudo acontecer. É, é uma legal, coisa, né? é... é a
3: credibilidade que a pessoa Bom, passa. É, então... Mas então... Você tá entendendo do que que é formado um projeto chamado Copa, Papo de Copa, por que que você tá aqui hoje? É por causa de pessoas. É, são as pessoas que fazem a roda girar. Não adianta ter só um nome bonitinho, uma maquiagem. Não interessava se a nossa rádio se chamava é, mix, menina, seja lá qual for a outra bandeira de rádio, porque já são muito famosas. Não, a gente acreditou que a gente podia ter a nossa bandeira, porque o que faz são as pessoas... Então quer dizer, a gente precisa entregar esse conteúdo Maíra, muito obrigado, tá?
2: Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a você Ricardo, a RC7, ao Luan e ao meu companheiro inestimável, senhor Gustavo Tais, né? Sabe, eu vou contar uma história bem rapidinho, Luan, a gente tem um tempinho?
3: <risos> um, minuto. um minutinho um tá, tá, um bom, tá bom, tá bom Arrumar acima dor de cabeça Não, primeiro
0: programa, Luan.
2: O dia que esse cara me chamou lá no corredor do carro e disse assim eu preciso de você e eu tenho uma proposta e vamos conversar. Aí ele tava falando, 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 eu não tava entendendo o que ele tava falando. E aí ele me disse assim, Maíra, vamos. Eu disse assim, ah, contigo eu vou, vamos, eu não sei, eu não, não faço ideia de como vai <risos> ser esse ambiente, que, do que que vai acontecer, mas vamos, né? E aí passou uns dois dias, eu tava peguei a minha filha no colégio, tava escutando a rádio, entrou o copo e aí tu fez a primeira divulgação, né? Um spoiler. E aí alguém falou assim na bancada que eu não me recordo, agrotais. Eu falei, gente, isso vai pegar. Me deu medo. E aí, é, hoje é um sentimento de gratidão, como eu já falei, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes que estão, estão nos ouvindo. É, é um, um espaço, né? Que a gente vai ter para levar informação, conteúdo e conectar você ao que está vindo para sua mesa o seu alimento de todos os dias, é trazer informação do agricultor, é trazer informação da comunidade científica também, na né? Informação de qualidade, informação certificada, então é, é, meu agradecimento ao Gustavo o meu agradecimento também ao Fábio, meu esposo que me apoiou desde o início, quando eu falei pra ele falei, e aí? Ele falou assim, vai, vai que tô contigo, então isso também é importante assim, como a Michelle também, esposa do Gustavo nos deu assim um super apoio, um beijo Mi. beijo Fábio, beijo filha, amo vocês e vamos lá, amanhã estamos aqui de a novo a Michele eu conheço,
3: o Fábio eu não conheço, mas já adoro <risos>
2: <risos> muito bom, muito bom Valeu, Luan gente, muito desejo de volta uh, é. um ótimo dia a todos vocês é, passem bem, fiquem bem, gratidão ao dia de hoje
3: valeu, Débora Bombilho tá chegando
0: né Luana? tá chegando aí, amanhã tem mais R7 Agro aqui no Jornal da Manhã